0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
1: Und wir bleiben beim Thema Impfen gegen Covid-19. Die Omikron-Variante breitet sich zurzeit mit nie zuvor gekannter Geschwindigkeit aus. Darüber hinaus haben Laborexperimente gezeigt, dass die Immunabwehr durch Antikörper diese Erreger kaum noch unschädlich machen kann. Boosterimpfungen, die können kurzfristig den Titer wieder erhöhen. Aber auch das ist nicht von Dauer. Wofür es nun an der Zeit sein dürfte, sind Impfstoffe, die auf die Omikron-Variante maßgeschneidert sind. Über solche Vakzine habe ich mich vor der Sendung unterhalten mit Dr. Rolf Hömke vom Verband der Forschenden Pharmaunternehmen VFA in Berlin. Ich wollte zunächst einmal wissen, welche die Impfstofffirmen arbeiten denn bereits an Vakzinen, die die Omikron-Variante ins Visier nehmen?
0: Es sind etliche Firmen, die bereits daran arbeiten, am schnellsten vorankommen, aber können die Firmen, die jetzt schon einen zugelassenen Impfstoff haben. Denn für die bedeutet es ja in Anführungszeichen nur, einen Variantenimpfstoff zu machen. Und das ist sowohl handwerklich leichter, als auch in der Abfolge von nötigen Schritten bis zur Genehmigung für diesen Impfstoff. Da kann es auch schneller gehen.
1: Schauen wir uns das doch mal im Detail an. Ich denke, es hängt ja ein wenig vom Konzept hinter dem jeweiligen Impfstoff ab. In Europa zugelassen sind einerseits mRNA-Vakzine und andererseits Vektorimpfstoffe. Wie leicht fällt denn hier bei denen die Anpassung an Omikron?
0: Also bei beiden Typen ist die Anpassung handwerklich gesehen im Grunde einfach. Das sind ja beides Impfstoffe, die jetzt nicht Protein enthalten, sondern sie enthalten die Erbinformation für das Spike-Protein des Virus. Und diese Erbinformation, die einmal als Messenger-RNA vorliegt, im anderen Fall eben in ein Virus mit hineingepackt ist, die kann man im Grunde eben korrigieren, wie man einen Text korrigiert. Man kann sie eben so ändern, dass es eben genau der neuen Omikron-Variante entspricht. Das ist also eine Sache, die sich im Grunde in wenigen Tagen erledigen lässt, was einen Impfstoffprototyp betrifft. Aber dann muss man natürlich aufbauend auf diesem Prototyp auch einen Impfstoff machen. Da muss man eine Qualitätsprüfung machen, ob der eben auch in jeder Hinsicht genauso rein genauso verlässlich produziert ist wie die bisherigen Impfstoffe. Und dann muss man eine bzw. zwei klinische Studien damit machen. Zwei nebeneinander, also parallel einmal Test, ob der neue Impfstoff als Auffrischimpfung taugt und parallel dazu eben eine andere Studie, ob der Impfstoff als erste Impfung taugt.
1: Ja, bisher die Zulassungsstudien, die waren ja sehr umfangreich. Also 30.000 bis 40.000 Probandinnen und Probanden in der Phase 3. Das Ganze hat monatelang gedauert, bis die Zahlen endlich aussagekräftig waren. Wie sieht das denn hier aus bei den angepassten Impfstoffen? Ganz bei Null startet man ja eigentlich nicht. Aber es ist ja trotzdem irgendwie ein neuer Impfstoff. Muss denn der dann eben auch all diese Phasen genauso durchlaufen?
0: Nein, der muss glücklicherweise nur eine Phase durchlaufen. Und in dieser Phase wird zum einen natürlich nachgesehen, ob der Impfstoff genauso verträglich ist wie der ursprüngliche Impfstoff. Aber es wird dann auch die Immunreaktion der Teilnehmer vermessen. Das heißt, man nimmt ein bisschen Blut und man analysiert in diesem Blut, was finden sich da für Antikörper drin, was finden sich da auch an T-Zellen drin und entspricht das, in der Reaktion auf diese Omikron-Variante, dem, was man bisher an Immunreaktion vermessen hat, bei Menschen, die mit dem ursprünglichen Impfstoff gegen das ursprüngliche Virus immunisiert wurden. Und wenn das gleich ist oder besser ist, dann hat man bereits alle Ergebnisse beisammen und kann einen Antrag auf Variation, wie das dann heißt, stellen. Also einen Antrag auf Genehmigung eines veränderten Impfstoffs. Und das ist natürlich viel kürzer als diese Phase 1, 2, 3 und diese gigantischen Zahlen, die man für eine Erstzulassung braucht.
1: Wie lange werden die ersten angepassten Impfstoffe denn auf sich warten lassen?
0: Eine Firma hat angekündigt, dass sie, wenn jetzt alles glatt läuft, im März lieferfähig wäre für erste Chargen, die eben wirklich benutzt werden könnten um tatsächlich Leute außerhalb von Studien zu impfen. Allerdings hängt das natürlich davon ab, wie schnell man jetzt auch diese Studie organisiert bekommt. Und es hängt auch ein bisschen davon ab, wie viele Angaben, wie viele Informationen aus dieser Studie die EMA, die Zulassungsbehörde, anfordert, um ihre Entscheidung treffen zu können. Von daher könnte es etwas kürzer oder auch etwas länger sein, bis eben die Genehmigung da ist,
1: sagt Dr. Rolf Hömke vom VFA in Berlin.